1: Vamos da redução de desastres naturais, o que pode ser feito todos os anos no estado do Rio de Janeiro, principalmente no verão e final de primavera, dezenas de pessoas sofrem grandes prejuízos e até mesmo são afetadas em decorrência de desastres naturais relacionados a eventos climáticos extremos, em especial inundações e deslizamentos de terra, entre outros problemas. Um exemplo disso é esse feriadão, por exemplo, que choveu torrencialmente, Vários dias seguidos, isso pode prejudicar em muitas pessoas, né?
0: Exato, Aline. Hoje é o Dia Internacional para a Redução de Desastres Naturais. E para falar sobre esse tema importante, a gente recebe a partir de agora aqui no nosso estúdio virtual o professor da UF, Anderson Sato, que tem desenvolvido uma série de pesquisas e trabalhos nessa área. Bom dia, professor Anderson Sato. Seja muito bem-vindo ao Talk Show nessa quarta-feira.
2: Muito bom dia, querido Manolo, querida Aline Campos e ao Renato Aguiar e a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. Sempre um prazer estar com todos.
0: Muito bem, prazer nosso, professor. Já que a Aline puxou nesse assunto a questão da chuva, a terra ela fica seca por muito tempo e aí recebe uma grande quantidade de chuva. O perigo é maior é, ou é, não é maior? Pode explicar para gente esse já, para começar puxando, fazendo esse gancho que ela trouxe para gente aí, professor. Sim,
2: eu acho que é importante até a gente começar da questão da discussão sobre os desastres, desastres naturais, e aqui, entre aspas, esses naturais. Né? Eu já tive a oportunidade, uma vez, de trocar essa essa ideia vamos botar assim com o querido Renato, né, que a gente tem que trabalhar numa perspectiva que esses desastres eles não são naturais. Né? É uma vez que os riscos de desastres eles são socialmente construídos. Então é, é bastante comum, né, nós associarmos, por exemplo, uma erupção de um vulcão, um terremoto ou mesmo chuvas intensas com desastres. Na verdade, esses fenômenos da natureza eles compõem uma das partes dos riscos de desastres. Né? Nós temos associados a essas ameaças, nós temos as vulnerabilidades, que são também socialmente construídas. São pessoas né, que vão sendo cada vez mais expostas a essas ameaças, vão morando nas chamadas áreas de risco, não porque querem, né, mas porque né, vocês estavam até discutindo aqui um pouco antes da, da minha entrada na rádio. As pessoas estão muito endividadas, o poder aquisitivo da população, está muito baixo, nós não temos né, temos uma política ambiental muito enfraquecida, nós não temos muitas vezes um, um trabalho né, de, de redução das desigualdades sociais e, consequentemente, você tem uma exposição totalmente desproporcional de certos segmentos da população a essas ameaças. Então, a gente tem dito que são desastres socioambientais ou sócio-naturais. Né? Inclusive, a gente tem, semana passada, a Fiocruz organizou o segundo seminário sobre desnaturalização dos desastres os desastres eles não são naturais né, porque a gente tem que colocar a nossa relação social, relação política no centro dessa questão, e aí respondendo ao que você colocou Manu, é, nós estamos obviamente, né, nem, nem essas ameaças né, ditas da natureza são tão naturais assim, né? é, esse último ano, esse ano presente, aliás 2021, né, saiu mais um relatório do IPCC né, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, mostrando que as mudanças, inclusive da natureza, desses fenômenos ditos de naturais, já são altamente, com toda certeza, influenciado pelas ações humanas. Então, nem mesmo as chuvas são naturais, elas hoje têm é, um, uma componente da atuação humana gigantesca, fruto dessa forma é, desestruturada como a sociedade se relaciona com a natureza.
0: Muito bem, são, são 8 horas e 54 minutos... É, e também lembrar, né, professor, que antigamente a gente não tinha essa questão que a gente tem hoje é, do meio ambiente e das fiscalizações serem tão intensos. Né? Hoje a gente tem um disco de denúncia, o cara constrói num lugar irregular, a pessoa tem como denunciar, tem como é, é, fazer é, qualquer tipo de denúncia. Antigamente não tinha, né? Teve esse crescimento desordenado. Como você disse, o pessoal que não tinha condições de estabelecer uma residência num local mais seguro e também não tinha fiscalização. Né? O que agravou muito a situação, hoje não tem mais como mandar sair, como mandar tirar tudo, né? porque não foi feita uma fiscalização lá atrás também, né, professor?
2: É, você tem que ter, essas, na, ao meu ver, essas duas, duas frentes de atuação. Né? Não só a da coibir, coibir né, a, a ocupação em áreas né, que são é, sabidamente... É, é, perigosas, são áreas de difícil construção, onde a, a ação né, para estabilização do terreno ou para reduzir os impactos de inundações seriam muito custosos, o valor muito alto, né mas ao mesmo tempo é, é preciso pensar em políticas públicas que é, forneçam meios para as pessoas acessarem condições de habitação é, adequadas. Né? Isso não é uma coisa trivial. Assim. Se a gente pega, por exemplo, o município de Angra dos Reis, isso não, não são dados nossos, né? são dados do próprio IBGE, junto com o SEMADEM, eles mostram que 40%, não é um, uma fatia pequena, 40% dos moradores do município estão residindo ou em áreas sujeitas a movimentos de massa ou a inundações. Isso são mais de 60 mil pessoas nessas condições. Então, você vê o déficit né, que existe né, de um contingente populacional gigantesco e não somente as moradias. Né, nós temos várias outras estruturas importantíssimas, como postos de saúde, unidades escolares, né, é, CRAES, entre outras unidades né, que fazem essa estrutura é, do apoio da assistência social, é, é também muitas vezes nessas condições de perigo. Então, é, é preciso realmente repensar o modelo, é, tomar muito atuar de uma maneira sempre preventiva, né, porque aquela velha história, você, infelizmente hoje a gente gasta 20 vezes, no mundo, né, na verdade, gasta 20 vezes mais na recuperação pós-desastre do que na mitigação, e todo mundo sabe que isso é totalmente fora do, do eixo, totalmente, é totalmente errado fazer dessa maneira.
0: Renato.
3: É, o professor Anderson Sato, Renato Guiar, bom dia, prazer recebê-lo mais uma vez aqui na nossa sala virtual. Eu acredito que o senhor abordou aqui de uma forma acadêmica, mas muito certa, a falta de políticas públicas. E agora, com a crise que se instala pós-pandemia, eh, alguns órgãos de pesquisa já sinalizaram que a, as pessoas, eh, em função de não ter dinheiro para pagar um aluguel, ela vai mudando para outras residências, que teoricamente elas são mais baratas que elas estão em área de alto risco. Isso uhum. não é só um privilégio de Angra, dos Reis, de Itaguaí, de Mangaratiba, mas de uma forma geral de todo o estado do Rio de Janeiro. E tem um problema eterno aqui da região serrana, que a gente até traz aí aqueles últimos anos de 2010 e 2011, onde quase mil pessoas foram a óbito ou simplesmente uhum. desapareceram por morarem em locais que era beira de rio, era em costa ou locais de alagamento. E muitas vezes a política habitacional do governo para implantar novamente, reassentar essas pessoas, foram em locais não muito corretos. Angra também tem exemplos disso, que foi as caseiras do Bracuí. Uma área de mangue, volta e meia, aquilo dá problema. E, falta o quê? Falta engenharia, falta visão. O que, no ponto de vista do senhor, que é um estudioso, é um pesquisador, para mudar esse quadro? Se é que é possível, né?
2: Olha, é, eu vou dizer de uma forma bem direta, eu acho que não falta engenharia, não falta questões técnicas, eu acho que falta talvez uma, uma visão, né, uma perspectiva política de resolver essa questão, né, uma visão humanitária também de ter responsabilidade sobre aqueles que são, de alguma maneira, realocados, né? É, pegando até o exemplo que você trouxe aí, né, da região serrana, e, não, e poderia ser aqui em Angra dos Reis, afinal de contas, Sim. estamos numa região serrana também, né? nós estamos na, na frente da serra, né? apesar de não estarmos lá no topo, né, nós estamos na, na, na escarpa da serra, é, nós temos situações onde o processo de realocação das populações de áreas de risco foram os segundos desastres, um desastre dentro de um desastre onde é, lá em Nova Friburgo, Teresópolis, né? por exemplo, Petrópolis, nós tivemos a é, construção de milhares de apartamentos aglomerados em locais sem infraestrutura nenhuma, sem escola, sem postos de saúde, sem acesso a transporte, né? qualquer semelhança com o município de Angra não é, não é mera coincidência. Né? Então você tem essas condições onde é, as pessoas são realocadas às vezes em áreas que estão também sujeitos a outros riscos, sem os revidos cuidados. Então, não é que falta engenharia, eu acho que falta interesse político para que essa questão seja dada com a questão, com a seriedade que ela demanda.
1: Estamos com o professor Anderson Sato, da UF. Estamos conversando sobre a prevenção de desastres. Hoje é o dia, que lembra, que marca essa data, a prevenção de desastres naturais, principalmente. Renato?
3: E a gente falava exatamente pelo day after, o dia seguinte tem um desastre, as pessoas têm que continuar vivendo e têm que morar em algum lugar. Então, o governo, seja ele federal, estadual, municipal, tem que ter políticas públicas para melhorar as condições dessas pessoas que muitas vezes perdem a casa, perdem entes queridos, perdem tudo, ficam num sufoco muito grande. E. Aí é que entra uma questão aqui que foi até lembrada por vários ouvintes aqui, através do WhatsApp aqui para a gente. Por exemplo, lá dentro do Parque Mambucaba, fizeram um prédio que ficou esqueleto, a população, sem ter onde é, ficar, invadiu aquele esqueleto de prédio, fez um gato lá, puxou energia, puxou água e deu jeito de fazer em condições subhumanas, habitadas para a habitação ali. É,
1: só uma lembrança. Eles foram, inclusive, mais eficientes do que quem começou a construir, né? Porque eles deram um jeito bem mais rápido do que a própria construção. Renato.
3: É, e, e tem outro exemplo também, é, ó, aqui dentro, o, o, a banqueta, que aí tiram da manga. Ah, porque a gente vai melhorar, não sei o quê. Antes de fazer o, o complexo, colocar 5 mil pessoas, tem que ter infraestrutura mínima. E, e o, um elogio que foi feito, até lembrar o tempo do, do ex-prefeito aqui, que fez os prédios, foi muito fundamental, porque o que ele fez está lá até agora. Então, é, são questões que tem que ser colocadas, né, professor? E mais do que isso, as condições de moradia têm que ser boas. E senão a pessoa vai, fica no apartamento, vai embora e bota para uma pessoa que tem condições menos ainda de ficar no apartamento e vai deteriorando todo o conjunto. Né? Sim,
2: sim. Que isso, por isso que é tão importante a gente estar tá pensando, né? a gente está discutindo, está colocando a habitação no centro dessa discussão sobre redução de riscos, né? porque isso tem que ser feito por meio de políticas públicas, né? como... Nós tivemos, né, é, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, que infelizmente é um programa que foi esvaziado, que deu moradia a milhões de pessoas, milhões de famílias em todo o Brasil. Né? É, outras políticas públicas de investimento, porque é, habitação é uma necessidade. Da mesma forma como a gente fala de é, água, é, esgoto, ter um teto para morar, um teto né, em condições adequadas de moradia, é uma necessidade básica. O homem primitivo ele buscava as cavernas porque era o local onde ele tinha o abrigo. Então, isso é uma questão que tem que ser discutida. Eu acho que é, muitos, muitos municípios não colocam a, a habitação como uma prioridade. E a gente está vendo que o município de Angra, até pelas suas características, ele tem essa necessidade central. Né? E não pode ser um assunto secundário dentro do nosso município. Porque se também você não tem um Estado, né? um Estado no sentido mais amplo, né? prefeituras, o Estado, a própria federação, pensando essa questão habitacional, outros agentes se infiltram, porque pelo fato de ser uma necessidade básica, outros agentes vão se infiltrar nisso e vão começar a tratar isso como um mercado. Daí tá aí o um exemplo de Musema lá, lá no Rio de Janeiro, onde grupos né, de milicianos começam a construir... Né, moradias e mais moradias e de alguma maneira vender esses aí tem tem menor padrão aí sim tem menor padrão construtivo as moradias vindo abaixo isso é muito triste então é muito importante que o estado brasileiro tenha a questão da moradia como uma questão central né? e isso obviamente está tá associado né uma relação assim, é, dessa desigualdade acessar essa moradia né ter condições de ter uma moradia. isso infelizmente, está colocado para pouco. Né? E a gente, ao mesmo tempo que tem uma demanda habitacional gigantesca, nós temos inúmeros e inúmeras é, pessoas né? com imóveis ociosos, parados, né, pessoas precisando morar e, ao mesmo tempo, imóveis totalmente subocupados.
3: Ok. Estão é, me perguntando aqui quem foi o prefeito. Ah, foi na gestão do Tuca Jordão que foi, foram construídos esses prédios, obviamente, com apoio do governo federal e do governo estadual. Inclusive ali na pousada da Glória também, aquele pacotão ali de prédios ali, veio nesse interim. Agora, o, o, o professor Anderson Sato, já caminhando um pouco para o fechamento, é, vocês têm feito um trabalho grande também com os professores aqui da rede municipal, através do SEMADEN, Defesa Civil. Tem toda uma ação, que não é só o poder público, mas também uma ação de conscientização, inclusive com as gerações mais novas, porque o, o, são ciclos que podem se repetir e, na verdade, cortar esse um cordão umbilical é difícil e a academia tem ajudado nesse sentido. Né?
2: Sim, a UF tem um histórico né, de cooperação com o município de Angra, né, de, de modo a articular atores-chave né, para discutir essa questão das reduções de riscos. E o assunto é tão amplo né, que quando nós realizamos formações, seja para, para os educadores, né, profissionais de educação do município, ou para os profissionais da saúde, como também já, já o fizemos, nós tivemos que articular vários, vários setores da própria prefeitura com, é, com instituições externas, como o próprio Semadenho. Dos, dos setores internos, a gente articulou a defesa civil, né, que teve um papel muito central, a própria Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, trouxe uma contribuição muito grande. E nós fizemos, ao, ao longo dos últimos anos, várias formações para esse público, que hoje, na verdade, Renato, é, é, talvez até a população grande não saiba disso, em 2019, o SEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, ele... É, faz sempre uma premiação das melhores iniciativas em âmbito nacional na redução de risco de desastre. E, a, e a, o projeto que foi executado aqui em Reis, hoje ele serve como uma referência nacional, né, como formações de profissionais da educação e da saúde. É, nós fizemos é, formações de centenas desses profissionais da rede e nós tivemos hoje, é, nesse ano, nós tivemos, um, um, vamos dizer assim, uma uma constatação da importância desse trabalho, né? Uma ex-aluna aqui da UF de Angra do Reis, né, se formou aqui com a gente no curso de Geografia, ela iniciou um, um trabalho de mestrado na UF em Niterói, em Defesa Civil, e ela fez um estudo avaliando qual é, quais foram os impactos dessas formações nessa rede de ensino. Aí nós fizemos, já aplicamos centenas de questionários à rede municipal, e o que, que a gente constatou, né? E com essas formações que são feitas, né, a valorização dos servidores é, é, municipais, nós temos hoje uma rede muito grande, onde profissionais atuam de uma maneira é, muito qualificada, de uma maneira muito intensa nessa temática de redução de riscos de design. Além disso, nas escolas, são feitos vários outros projetos né, que se relacionam com essa temática de redução de riscos, e mais do que isso. A escola, ela sempre busca uma articulação também com as comunidades do entorno. Isso eu estou falando com base nos resultados da dissertação de mestrado que a Letícia Mota é, defendeu recentemente. E também os professores, eles, têm uma, eles ampliam o seu leque de recursos didáticos. Né? Eles passam a trabalhar com mapas interativos, eles lançam mão mais das atividades né? que eles chamam de aulas-passeio. Nós, na universidade, a gente tem um nome mais sério, mais sério, mais Digo assim, trabalho de campo. Eu gosto muito quando os professores da rede falam vamos fazer uma aula-passeio. Se alguém me chamar para fazer um trabalho de campo uma aula-passeio, com certeza eu vou fazer uma aula-passeio. É muito mais agradável. Né? E os professores estão sempre fazendo essas atividades com seus alunos e tem dado uma um, um, uma reverberação ainda muito grande. E é, é com base nisso, né? nessa experiência, que não foi somente da universidade, mas com esses vários é, atores importantes que a gente atuou nos últimos anos, a gente vai compartilhar essa experiência hoje num webinário que vai ser realizado.
3: Ok, então, professor Anderson Sato, muito obrigado pela sua participação aqui. E mais do que isso, a gente aproveita aí é, essa ideia, sabe, que eu sempre acredito que a semente do bem germina nos solos mais estéreis e mais áridos que existem. Convidar os nossos 14 vereadores para fazer aí um trabalho de campo ou uma visita passeio a essas áreas que tem hoje problema de ocupação, que às vezes tem... Eu até entendo que o vereador tem muitas atribuições, não conhece ou não vai, mas seria fundamental eles visitarem essas áreas para buscar, através de políticas públicas ou a legislação, ou até mesmo, junto aos seus pares, deputados federais, deputados estaduais, o senador, para fazer um, uma melhoria aqui, porque... A gente tem certeza que a pessoa com casa, com qualidade de vida, atenua 50% dos problemas que ele tem no dia a dia. E, inclusive, se livra do aluguel. Isso é fundamental para que a pessoa tenha uma qualidade de vida e tenha saúde também E ver a infraestrutura básica, né? É difícil? É, mas não é impossível. Tanto é que tem várias cidades aí que já conseguiram avançar nessa questão. Professor Sim. Anderson Sato, muito obrigado aí por esse momento de, primeiro, reflexão e, mais do que isso, né? É desnaturalizar o, o, a questão dos acidentes. A intervenção do homem na natureza. A natureza está mandando um recado, está fazendo nuvem, fazendo muita coisa aí para deixar claro que se tem alguém que está errado nesse processo, em muitos casos, é o homem.
2: Professor? Sim, só fazer então um convite, né? essa experiência que eu acabei de narrar e foi premiada pelo Semadem né, recentemente, é, nós vamos estar também compartilhando essa experiência hoje a partir das duas horas da tarde através do canal do INEA, do Instituto Estadual do Ambiente, eles estão organizando um webinar um seminário um pela internet no canal deles do YouTube, onde todas as eh, dezenas, eu não tenho nem ideia quantas prefeituras do, do estado do Rio de Janeiro foram convidadas a conhecer várias experiências exitosas, né, incluindo essa experiência daqui de Angra do Reis, sobre essa formação dos profissionais da saúde, dos profissionais da educação, né, na temática de redução de riscos de desastres. né de há pouco eh, o secretário Glauco entrando aqui na sala, né? A Prefeitura de Angra tem dentro da sua estrutura, da Secretaria de Saúde, uma vigilância ambiental, uma vigilância em desastres. Também certamente é uma referência não só aqui para a nossa região da Costa Verde, mas como para todo o estado do Rio de Janeiro. Então acho que é importante a gente valorizar essa experiência trazida pelos servidores do município, mostrar como a gente fez e como as outras prefeituras do estado do Rio podem fazer também.
3: Ok, então, muito obrigado, professor Anderson Sato. Inclusive, isso é uma forma de mostrar a vanguarda do trabalho desenvolvido pela Universidade Pública, aqui do município, junto com o corpo de colaboradores do Serviço Público Municipal. Muitas vezes as pessoas têm a dificuldade para enxergar a importância de um trabalho. E está aí, na prática, via as ondas aí da nossa Costa Azul, a importância. Porque isso, certamente... Salvou vidas, isso certamente evitou um grande prejuízo a muita gente e isso certamente vai evitar problemas posteriores. O trabalho é passo a passo, mas ele é produtivo. Obrigado, professor Anderson Sato, pela sua contribuição e, desde já, também sucesso aí nos projetos e eventos aí que estão sendo desenvolvidos pela UF aqui. Obrigado, Bem, valeu. Obrigado, Renato,
1: Aline, Manuel. beijo, um abraço professor. Abraço para você, então, bom dia. Obrigado pela sua participação.